0: pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a todo el grupete de Conexiones que está escuchando la radio hoy. Hoy estamos en sábado 15 de julio, Martín, buen día. Hermoso día para estar vivo y para estar en la cama también acostadito porque está frío, mal. Hoy se
1: escucha Conexiones en la cama con el mate.
0: Sí, tal cual, para el que pueda. este Y bueno... Hoy tenemos, este, bueno, ponernos un poco a tiro este, para la gente que, que nos escuchó, me voy a ir presentando por primera vez, mi nombre es Fabián Carrasco, trabajo con terapias regresivas e hipnosis clínica para reprogramente y soy que los acompaña los sábados de 9 a 11 en este programa que se llama Conexiones junto con Martín que opera, este, haciéndonos el aguante en el horario de 9 a 11 en Radio El Aguantadero, esta Radio Online, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno en lo que va a ser el espacio un poco de de conexiones hoy. Tenemos un documental ahora que que no tiene desperdicio, que habla de vida después de de la muerte, de gente, eh, bueno, eh, científica, desde un punto de vista también, bueno, de esa visión que tiene la la gente con la mente abierta. Y después a las 10 nos acompaña Claudia Morante con, con su este, que es la gemoterapeuta del grupo este, para hablarnos un poco de las piedras, de los minerales, de limpieza, programación y bueno, así que hoy este, no, se, no, se, no se pierdan el programa que va a estar muy bueno. Este, así que bueno, comentarles que ahora entonces empezamos con el documental de la vida después de la muerte sí, y después continuamos con Claudia Morante con, con sus piedras y sus limpiezas y bueno, espero que les guste
2: Hay una reflexión muy interesante que es saber soltar. Tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender que durante un tiempo en el océano de la vida nos juntamos como maderitos en el agua con otras personas y criaturas, pero que luego igual que los maderitos se separan, todos nos vamos separando y tenemos que aprender a soltar. Eso es muy importante, la actitud de aprender a soltar. Incluso llegará un momento en que hay que soltar este cuerpo. Antes de soltar este cuerpo, a lo mejor tenemos que soltar el cuerpo de un hermano, de nuestros padres, de seres queridos, de animales que amábamos profundamente. Saber soltar.
3: demostrarles o contestar a una de las preguntas existenciales más importantes que todos nos hacemos. ¿La muerte física supone el fin de nuestra existencia?
4: La muerte forma parte de la vida y las personas no viven viven lo que hay fuera. Es decir, están de ellos hacia afuera. Por lo tanto, no hay una conexión con su interior. Su interior es la sabiduría, es la, la razón de por qué estás aquí. Es la conexión con tu casa. Cuando tienes esa conexión con la casa, pierdes toda, todo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque, en definitiva, no estás muriendo. Sencillamente, has cubierto un propósito y vuelves a casa. Al contrario, es un motivo de alegría. Y lo siento así.
5: Bueno, la muerte es eh, un hecho natural de la vida que por nuestro instinto de supervivencia eh, lo tenemos a niveles subconscientes e inconscientes de una manera constante en todos y casi cada uno de los actos de nuestra vida pero sin embargo que a nivel nivel consciente eh, no ocupa espacio creo que vivimos en una sociedad que niega eh, la muerte y que sólo cuando nos enfrentamos a ella de una manera directa eh, sentimos y vivimos esa esa realidad y y cuando eso ocurre pues todo lo que eh, tenemos por dentro pues aflora hacia afuera y ahí es cuando empieza el, el proceso individual de cada uno cómo afronta esa realidad
6: La muerte es una grandísima maestra que nos sugiere, primero de todo, la urgencia de amar. Tenemos una urgencia enorme de amar porque todo es único, cada instante es irrepetible. Nunca volverá a pasar este momento en el cual tú puedes abrazar a tu padre y tu madre, dirle cuánto tú les amas y la vergüenza nace de la incapacidad de comprender que es único, irrepetible y que todo va a transformarse. Todo lo que tú ves en este momento no existirá nunca más. ...en 100, 200, 400, 500 años... ...nada, nada... ...entonces eso te empuja a reconocer el milagro de este instante... ...y y la intensidad con la cual tú... ...deberías vivir.
7: Es curioso, es cierto que... ...todos sabemos, todos sabemos desde que nacemos prácticamente... ...que vamos a morir, y todos sabemos que vamos a pasar por ahí... ...sin embargo es verdad que no lo tenemos... eh, ...como integrado en nuestra vida... Y yo siento que es por el nivel de ignorancia con el que llegamos aquí.
8: Muerte a nivel simbólico, eh, a un nivel simbólico, a un nivel ancestral, de arquetipos, no es algo negativo. Muerte significa cambio. Y, Y cambio, sabemos que a nivel psicológico siempre provoca un miedo, pero sabemos que es necesario para nuestra evolución. Y y para la renovación, cambio y renovación. Es algo algo que hace crecer, no es algo que reste.
5: Pero la muerte es lo que democratiza, eh, no solo la vida del ser humano, sino la vida de todos los seres vivos. Eh, La muerte probablemente sea el único hecho perfecto que que nos da un mensaje de de que todos somos iguales. Todo lo demás es injusto, uno nace guapo, nace feo, nace en una familia rica, nace en una familia pobre, nace con unos talentos, sin embargo la muerte es una frontera y la única certeza de la vida. Todo lo demás entra dentro de lo, de lo relativo y de lo opinable, y de lo subjetivable, pero sin embargo la muerte eh, es una realidad que nos iguala a todos.
6: Las personas que no consideran la muerte, que negan la muerte, que no están preparadas a afrontar la muerte, simplemente no han empezado a vivir. Es muy simple. No hay tiempo a perder, que tenemos que perder en enfadarnos, en... solo hay tiempo para amar. Solo hay tiempo para reconocer cuáles son los valores y las personas importantes y dedicar tiempo a esas personas. Esta debería ser la forma de vivir, no de morir. Pero no hay una educación. ...porque la muerte es un tabú... ...y porque al revés, debería ser presente... ...en todo el proceso educativo diariamente... ...desde los niños a los, a los adultos... ...necesitamos una educación a la muerte... ...como empuje a la intensidad de una vida llena de valores... y ...una vida llena de amor sobre todo. Cada día es para vivir, pero puede morir... ...y nosotros
2: vivimos en esa especie de autoengaño... ...de ilusión, de escapismo... ...de que siempre se mueren los demás y nosotros no nos morimos. Cuando uno piensa que nunca se va a morir, se puede permitir toda clase de mezquindades, de ruindades, de egoísmos... ...porque voy a ser eterno, ya corregiré si tengo que corregir. Pero la actitud del alambrista deberíamos tenerla todos en la vida diaria... Hoy es un buen día para vivir, pero también para morir. Nadie sabe, ni tú ni yo ahora mismo, si llegaremos hoy a casa sanos y salvos. Y cuando uno tiene esa conciencia de muerte, algo cambia en la mente, porque aprendes a relativizar, aprendes a darte cuenta de que lo que importa es lo que importa, aprendes a distinguir, entre lo superficial, lo accesorio, lo banal y lo verdaderamente fundamental. El alambrista vive cada momento como si fuera el primero y el último. Y así convierte la muerte en una consejera. Y es muy importante esta enseñanza que todos podamos convertir la muerte en una consejera. ¿Para qué? ...para humanizarnos... ...para ser más sensibles... ...para ser más indulgentes... ...más benevolentes, más compasivos... ...y también para despertar la conciencia... ...y ser más lúcidos.
9: En el momento actual... ...yo considero que somos privilegiados... ...porque en este momento la ciencia... eh, está realmente interesada en el tema espiritual y en el tema de la muerte o sea, durante mucho tiempo muchos científicos han estado mirando hacia otro lado porque era como, no, eso no es así eso no puede ser, no hay evidencia pero sí que ha habido unos científicos que han sido de mente abierta o o que realmente eh, han visto que hay evidencias, eh, algo está pasando, no comprendemos por qué, pero no podemos negar los hechos y sobre todo con con las experiencias cercanas a la muerte. Entonces sí que en este momento la, 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 la ciencia está investigando la espiritualidad en el laboratorio.
3: En, en el ámbito sanitario se fundamenta totalmente por un método científico. Y el método científico es un método que aborda la ciencia desde un punto de vista macroscópico, de manera objetiva, de manera real. Y estos son los principios básicos para no entrar, no aceptar dentro del ámbito de la... De, de las actividades, llamémosla trascendentes, es decir, que trascienden la materia, que no tienen una base material. La ciencia médica en este momento está dominada totalmente por esta egomanía, consecuencia del método científico, que solo acepta y cree lo que ve y lo que toca. Todo lo que es algo anímico sin un sustrato material, esto le cuesta mucho aceptarlo. Y esto condiciona que la ciencia médica es como si estuviera encerrada dentro de un armario y solo está viendo cuatro paredes, cuando fuera del armario la extensión del conocimiento que hay es inmenso, es infinito. Y estamos tremendamente limitados por esta posición nuestra tan estrictamente materialista, que es necesaria. Gracias al método científico la civilización ha progresado. Recordemos que hace 100 años la vida media era de 40 años. Hoy día, en el último estudio en Cataluña, es de más de 80 años la vida media. Todo esto es gracias al progreso científico y tecnológico que ha aportado un método científico. Es decir, que el método científico es necesario. Pero junto al método científico, ya hemos comentado que se complementan, hay un método que se fundamenta mucho, que lo justifica la mecánica cuántica, que es de ideología trascendente, filosófico, que no tiene un sustrato material y que se fundamenta básicamente y totalmente en la energía, que es el elemento estructural básico del universo. Todo es energía. Y abordándola con esta visión cuántica energética, sí que entonces vemos que tanto el método, el método científico, es decir, lo material como lo anímico son perfectamente compatibles. Hay un eje de unión, que es la, nos lo justifica la energía. Este es el paso que debe dar todo el mundo sanitario que es aceptar esta realidad estructural del universo y abordarlo de una manera mucho más amplia, salir de este armario en el que estamos encerrados, tan estricto por un método científico. Cuesta, pero es el futuro.
8: Tras de todos los miedos que tenemos las personas, como miedo raíz, está el miedo a la muerte. Eh, La mente intenta ocultarnos eh, y la sociedad intenta ocultarnos eh, este este miedo, porque es un miedo eh, trascendental, es un miedo eh, que que nos lleva a un abismo.
5: Es que yo creo que hay todo. Hay miedo, hay rechazo. eh, Yo creo que la muerte eh, conjuga. Eh, eh, todo lo que se pueda sentir eh, respecto a un hecho que va en en, en teoría a acabar con nuestra conciencia y por lo tanto se pone el mecanismo de defensa que todos los seres vivos tenemos se pone en máxima activación ante esa realidad en nuestra cultura
9: occidental eh, está la negación de la muerte porque miramos para otro lado ...en vez de aceptarla como el proceso natural de la vida. Es de los eventos más importantes que vamos a tener junto con el nacimiento.
4: El el 99% que te decía yo no está conectado consigo mismo, está conectado con lo exterior. Y lo exterior, la muerte se se lo termina. Te quita el coche, te quita la casa, te quita la mujer, te quita el sexo, te quita los hijos, te quita la apariencia, te quita el estatus, te quita tu tarjeta de visita. Es acojonante, macho.
7: La gente que tiene mucho apego a su personaje, a a la vida que ha montado y demás, a a esas personas también les cuesta, o les da miedo morir, porque sería como perder todo eso para siempre, ¿no? Y y todos lo sabemos, ¿no? Que venimos sin nada, venimos hasta sin ropa, Y cuando nos vamos, absolutamente todo, hasta el cuerpo, se queda aquí.
4: Como esa misma forma de entender les les impide creer que hay algo más allá de la muerte, cuando se mueren todo se ha acabado y todo lo que tengo, para qué ha servido, todos los esfuerzos que he hecho se vienen abajo. Esto es una mierda, ¿no? Ese es el gran temor que tienen las personas. Pero es que al mismo tiempo es tan poderoso y e, eso es una carcasa que funciona de forma autónoma, que se llama ego, ¿no? El ego se quiere agarrar a todo. El ego es como una pulga que se
2: agarra a todo y e que no quiere nunca imaginar siquiera de que él es prescindible y e de que él también puede morir.
9: Pero luego también en nuestra cultura se ha manipulado mucho con la muerte, la religión, el castigo. Cuando te mueras vas a ir quizás al infierno.
8: Yo creo que el miedo a la muerte, eh, más que instintivo, también es es cultural de la religión cristiana. Porque es, es una religión que castiga y el castigo llega en el momento de la muerte. Y hay una relación entre el mal y, y, la, y la, el temor y la muerte, ¿no? es, es algo eh, inculcado.
10: Yo sé que la creencia hoy está muy desprestigiada, eh, pero realmente pienso que, que, que todos tenemos creencias, porque las necesitamos. La creencia no es un producto simplemente mental o cultural, sino que también engarza con la la experiencia, que no es algo teórico y desligado. Creo que el vínculo entre creencia y confianza es el mismo que entre mística y poética o fondo y forma. Evidentemente, lo que nos interesa a todos es el fondo de la cuestión. Todo lo que sabemos de mística Lo sabemos porque ha habido poetas, porque ha habido escritores que nos lo han contado, que han puesto forma a esa experiencia de fondo. Entonces yo creo que que los dogmas, igual que los ritos, los mitos, todas las expresiones religiosas son formas, por tanto, eh, relativas, pero necesarias para expresar eh, el fondo de la cuestión.
3: El miedo es una respuesta biológica y necesaria. Como decía Mandela, el miedo es necesario tenerlo lo importante es saberlo controlar y dominar tener
2: miedo y convertirlo en un aliado o tener miedo y ser capaces de atravesarlo o tener miedo y a pesar de la energía del miedo poder seguir actuando y adiestrándonos en nuestra vida
3: diaria ¿Cómo dominaremos el miedo que tiene su máxima expresión con el miedo a la muerte? Pues conociendo nuestra realidad existencial, lo que les pasa a los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Es decir, si sabemos que nuestra realidad existencial es nuestra conciencia no local y que esto es una etapa muy efímera. ...de nuestra existencia en la dimensión humana... ...nuestra realidad es nuestra conciencia... ...nuestra conciencia es eterna... ...no hemos de tener miedo... ...porque persistirá totalmente.
5: Yo sé que estamos diseñados... ...con dos eh, enormes... eh, ...estructuras biológicas... ...que tiran de la cuerda cada una de un lado. Por un lado... ...está la estructura del cerebro reptiliano que por encima de todo está la supervivencia y por otro lado está la estructura mental que por encima de todo es intentar entender la muerte está fuera del alcance de de, de esa realidad biológica, yo sé que mi mi estructura reptiliana cuando llegue el momento va a dominar Va, va a ocupar un papel eh, absolutamente, no sé cuál puede ser mi reacción, pero sé que está ahí. Me preocupa más de trabajar herramientas, como por ejemplo el mindfulness que en vida me permita convivir con esa realidad biológica de supervivencia, del de miedo a la, a la, y hacer todo por la supervivencia. Esas herramientas que me permiten estar conectado es decir, y mantener... Por ejemplo, a través de la respiración, ¿no? que es la, único, la única forma de llegar a esos mecanismos de subconscientes. Eso me preocupa más que el intentar controlar un mecanismo imparable cuando se active de verdad una realidad objetiva de, de, super, de peligro de supervivencia. Y por otro lado, tengo un cerebro diseñado, tenemos un cerebro diseñado en la, en la parte frontal que jamás va a llegar a través del pensamiento a resolver esta ecuación. Por eso es una trampa. Porque desde el momento en que hay una afirmación categórica en un sentido o en otro, siempre hay algún jugador dentro de ti que está perdiendo la partida. Porque no llegas desde la razón, llegas desde la experiencia.
8: Las personas estamos en el aquí y ahora y debemos preocuparnos de lo que hacemos en el momento presente. Eh, Lo que venga después eh, ya ya será otro tema. Cuando tenemos la mirada en en el más allá, eh, no estamos viviendo en en el momento presente. Por lo tanto, estamos desconectándonos de de nuestra vida. Y estamos diciendo que no a la vida y sí a la muerte. Entonces, eh, bueno el miedo a la muerte es algo que que existe en todas las culturas y que que debemos mm, integrar en la persona, debemos aceptar que los cambios dan miedo y el último cambio que conocemos es el de la muerte y que cada cambio eh, que hemos vivido y vamos a vivir en realidad es un cambio positivo. Por lo tanto, nada nos hace pensar que la muerte va a ser un cambio negativo.
2: Este tema que, como sabes, es tan polémico, lo que nos espera la vida después de la vida, si hay una conciencia separada del cerebro, no, porque la mayoría de los científicos, a veces con una visión muy estrecha esclerótica, nos afirman que el cerebro hace la conciencia. De acuerdo a los sabios de la India, la conciencia hace al cerebro.
5: Esa pregunta es, es, está, eh, pero es una trampa, porque desde el momento en que la, la creencia genera tensión, de alguna manera la creencia en algo que no se puede probar, genera una tensión de ir hacia un sitio, hay una fuerza psicomotriz que te está llevando a ese sitio.
2: ¿Qué nos espera? Todo es conjeturar, igual que cuando empezamos a hablar del cielo, el infierno, la reencarnación, el renacimiento. Por eso, de alguna manera, hay que aprovechar y vivir cada momento como si fuera el primero y el último, con la mayor nobleza de espíritu y de acción para si luego trascendemos pues que efectivamente eso pueda dar sus frutos aunque sea a nivel individual, porque yo creo, fíjate Alex, que el cielo, el infierno están dentro de nosotros, son también estados de conciencia, lo que tú experimentaste fue un estado de conciencia cumbre, de totalidad, de plenitud, de unidad, que es lo que han experimentado. ...todos los místicos... ...de todas las
9: tradiciones. La muerte es el fin del cuerpo físico... ...pero no de la consciencia. La consciencia continúa. Bueno, eh, yo siempre digo que es genio y figura... ...hasta la muerte y más allá entonces eh, cuando abandonamos el cuerpo físico nos llevamos la sorpresa de que seguimos existiendo, seguimos vivos, seguimos siendo nosotros
4: explícales a esas personas que la muerte no existe que ellos vuelvan a la casa este tío es que está como una cabra
8: la muerte no es el fin y hay una energía y, y, y la ha experimentado esa energía en, en las constelaciones familiares cuando sales de representante o constelas algún tema sale sale tu familia que no está presente no está viva en carne y hueso y su energía está hiperviven y, 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 y hay algo más hay algo más que no sabemos, pero no lo sabemos no porque no queramos saberlo ni, ni nos interese, es que, es que no nos toca saberlo, porque lo que nos toca es aprender a vivir en el momento en el que estamos ahora, en carne y hueso. Ya tocará en su momento, pasará al siguiente cambio o a la siguiente fase. Entonces la muerte eh, existe a nivel, a nivel de nuestra realidad actual, pero a otros niveles no sabemos lo que hay.
5: ¿La muerte no existe? No lo sé Yo lo que sí sé Es que desde la paz Desde el fluir Desde la aceptación eh, La la relación con, con la muerte Y lo que puede venir después de la muerte Surge Lo demás, ¿qué más da? En el momento presente Surge ¿No existe la muerte? ¿O existe la muerte? Ya lo comprobaremos.
3: Una serie de pruebas objetivas con una base científica que nos permiten afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia una de las pruebas sobre las cuales actualmente más se está trabajando a nivel mundial son las fm experiencias cercanas a la muerte las experiencias cercanas a la muerte son una serie de vivencias o experiencias que presentan pacientes que diagnosticamos por diversas causas de muerte clínica, es decir, de paro cardíaco, paro respiratorio a reflexión y la pérdida de conciencia. Aplicando los mecanismos de reanimación cardiorrespiratoria conseguimos recuperar en el primer minuto hasta un 33%. Debe ser rápidamente instaurada las medidas de reanimación. Pasado el minuto cae la posibilidad de recuperación casi un 14%. Por estos pacientes que recuperamos Algunos de ellos presentan una serie de vivencias en este intervalo de tiempo, de minutos, que les estamos reanimando, que clínicamente están muertos. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? A mí me gusta la definición de Bruce Grayson. Las define como unas vivencias subjetivas, profundas, con un componente trascendente, que se presentan pacientes en situación próximas a la muerte, con sensación de salida del cuerpo y que trasciende el ego, el espacio y el tiempo. Las características, en primer lugar, son unas vivencias muy frecuentes. Si revisamos la biografía mundial, veremos que son miles y miles los casos descritos. No hay diferencia en cuanto a incidencia de raza, sexo, edad, posición socioeconómica del paciente.
4: Bueno, eh, vamos a ver cómo podría yo empezar. Lo primero a comentar de que esa experiencia ocurrió pues, hace bastantes años. Tendría yo 24 años cuando tuve esa experiencia. Estaba recién casado. Y por aquel entonces la que ahora es mi ex-mujer tenía una sus padres tenían una casita en un pueblecito que se llama Los Negrales cerca de Villalba y en los momentos de apogeo que eran los meses de agosto y si solía eh, acercarse por allí un camión de la Cruz Roja un autocar de la Cruz Roja con el objetivo de eh, hacer extracciones de sangre Me hicieron análisis, estaba limpio, y bueno, pues, te vamos a extraer sangre. Y como yo soy así de grandote, pues me pusieron la bolsa grande, la de 3XL. El caso es que estuve, mi mujer pudo acompañarme, estaba sentado aquí a mi izquierda, y pues tardó un ratito, 15-20 minutos. Y en un momento determinado yo observé que, pero como una curiosidad, ¿no? ...que la bolsa estaba tremendamente hinchada, ¿no? ...que estaba muy llena. Digo, esto va a explotar, ya verás la que se arma aquí como explote. Y según digo esto, empiezo a sentir de forma inmediata una sensación de paz tremenda. Me dio tiempo exclusivamente de girarme la cabeza hacia ella y decirle me voy... Claro, me preguntaba dónde te vas, ¿no? Y ya se acabó, ¿no?
3: Es importante dentro de sus características que tienen una estructuración lógica. Por otra parte, los aspectos fundamentales se repiten. Las diferencias entre las vivencias de un paciente a otro son más de matiz que no
9: conceptuales.
7: Me ocurrió en abril del 2015, el 5 de abril del 2015. Lo considero casi como un segundo cumpleaños. Bien, pues eh, mi nombre es Alanis Marina y soy ingeniero de telecomunicaciones. Actualmente trabajo en televisión. Y bueno, siempre he tenido una mente muy cuadriculada y muy científica. Eh, Digamos que nunca he creído en algo que no fuera tangible o demostrable. Y y realmente hace como 10 años más o menos eh, me interesé por el mundo de la meditación. Eh, Estaba en un momento de vida pues de crisis existencial y demás, y sobre todo de no, de no poder manejar mis emociones, ¿no? Y acabé yendo a Tailandia, y allí en Tailandia, con el budismo y demás, pues aprendí, bueno, pero aprendí meditación, pero yo la orientaba a, a una meditación como más científica, ¿no? Yo buscaba la base de, de, de que la meditación nos ayuda a rebajar el estrés, a, a calmar las emociones y todo eso. Cuando entré en este mundo de, digamos, del desarrollo personal, había personas que, eh, que hablaban de cosas más allá, ¿no? como eh, cosas menos tangibles, cosas, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, un poco más eh, esotéricas y demás y yo cuando escuchaba a estas personas pues eh, escuchaba toda la parte más racional y científica y cuando hablaban de estas cosas pues directamente cortaba el audio o no lo escuchaba o simplemente en mi mente decía va eso no existe eso no es real no y de hecho no escuchaba muchas cosas de esas bueno el caso es que que yo estaba ahí pero estaba como metida en el mundo de la meditación pero como de forma muy vamos a decir científica no el caso es que hace seis años ya, porque esto fue en el 2015, pues hace siete años. Eh, Bueno, fui a un retiro de meditación allí en Gredos, donde hacíamos meditación, eh, clases de yoga y, como mucho, pues yo que sé, paseos por el río y poco más. Entonces me gustaba porque era como algo muy normal, ¿no? No hacían cosas raras. El caso es que había una mujer, eh, una mujer de Venezuela, ...que nos dijo, bueno, yo os puedo ayudar a hacer ejercicios para conectar con el ser y demás... ...y bueno, y también haciendo estos ejercicios se os va a pasar el miedo a la muerte... ...que claro, yo en aquel momento, eh, a mi padre le habían diagnosticado ya un cáncer... ...un cáncer prácticamente terminal, eh, que no tenía cura y demás... Y, ...y yo me aterraba el hecho de, no ya de perderlo, sino de... ...de qué es la muerte, qué hay detrás... Eh, ...mi mente científica no paraba de darle vueltas... Eh, o sea, yo siempre pensaba, bueno, que hay, que no hay, me daba pavor no solo ya el, el hecho de que llegara mi momento, sino el hecho de que le llegara a mi padre, ¿no? Y qué iba a pasar después y todo eso. El caso es que. Yo veía a otras personas que reaccionaban de manera más normal con la muerte, pero yo como que me daba auténtico terror, era algo que no quería ver o oír o lo que fuera. Pero el caso es que me dio curiosidad porque dije, oye, quizás sea esta la solución, que se me pase el miedo a la muerte. Total, que me fui a hacer los ejercicios con, con esta mujer, eh, pero el caso es que a mí lo que me pasó fue que yo en el último movimiento hice así y lo siguiente que recuerdo es que salí disparada, o sea, a una velocidad... ...que ahora mismo ni recuerdo lo, lo, que, lo que yo veía en ese momento... ...porque es como ir a la velocidad de la luz, tal cual... ...entonces sí recuerdo de repente entrar en, como en una luz blanca... ...que en cuanto la atravesé... Eh, ...se convirtió en, en luces de miles de colores... ...o sea era como lo que, lo que aquí llamamos el arco iris, ...pero no tenía forma de arco sino todo era colores, colores, colores.
3: Otro aspecto importante es que estos pacientes recuerdan a pesar de los años, incluso yo diría que a medida que pasan los años lo recuerdan con mayor intensidad, lo recuerdan perfectamente hasta el mínimo detalle.
4: Mira, se me ponen los pelos de gallina, ¿no? Es curioso porque han pasado 45 años y es como si lo tuviera presente en este momento. Nunca se me ha ido esa sensación.
7: Y además yo recordaba que pasaba un año, pasaba otro año, y decía, Dios mío, es que lo recuerdo igual, exactamente igual que se me hubiera pasado ayer. En el momento que yo hice esos movimientos, me ocurrió un presíncope de muerte y entonces eh, yo no sé lo que ocurrió con mi cuerpo físico, luego me enteré más tarde, pero desde el momento en que eso me ocurrió, claro, yo ya empecé a tener una experiencia, eh, digamos, cercana a la muerte. ¿no? Eh, el hecho de por qué ocurrió eh, este presíncope de muerte, bueno, luego lo consulté con, con doctores, porque claro, yo no estaba en un hospital monitorada y no había cirujanos ahí que me dijeron tú lo que has tenido ha sido una encefalopatía no, no era nada de eso eh, simplemente es que en uno de los movimientos había que mover hacia atrás el, el cuello y yo en este caso pues se pinzó el nervio vasovagal o al menos eso es lo que me contaron los médicos y claro al pinzarlo pues como, como que no llega ya señala al cerebro de que el cuerpo está vivo es como si lo hubieras desconectado, ¿no?, del corazón y todo. Entonces, eh, se produce un presíncope de muerte, y lo que me dijeron a mí es que lo que se produce es una pequeña parada cardiorrespiratoria, eh, como una pequeña muerte.
2: Hace unos 12 años, en un campo de meditación en las montañas de Sri Lanka, tomé leche se supone que vino por ahí esta bacteria tan lesiva que es la listeria tome leche eh, de una vaca que no cocían la leche. Y entonces eh, tuve o cogí, adquirí esta bacteria, repito, que es la listeriosis, la listeria que es altamente grave o te mata o deja secuelas verdaderamente eh, excepcionales y casi muchas veces incurables. Eh, Yo estuve meditando en las altas montañas, de ese país maravilloso que es Sri Lanka, volví a matriz pletórico siempre que vuelvo de Oriente, vuelvo realmente lleno de vitalidad, de energía, de inspiración, empecé a dar mis clases, pero a los pocos días empecé a sentirme realmente mal. Después de una serie de fallos en los exámenes médicos, porque fui a hospitales, etc., y decían que no tenía nada, al final entré ...prácticamente moribundo... ...en el Hospital de la Paz... ...y entonces tuve una parada respiratoria... ...y nos dijeron a mis familiares... ...les dijeron... ...que me quedaban seguramente
3: cuatro horas de vida. Y finalmente... ...condiciona un impacto importantísimo... En la concepción existencial que tiene estos pacientes, hasta un punto que condiciona, provoca cambios en su dinámica vital, en su rol vital.
2: Salvo que uno tenga una conciencia de lechuga, uno cambia. Pero además se dan una serie de circunstancias muy curiosas que uno luego, fíjate, Alex, tiene que armonizar la psicología anterior a el proceso de enfermedad con la psicología posterior. Eh, Se crea ahí una especie de división muy honda, muy profunda, en cómo eras, cómo pensabas, tus actitudes, tus reacciones y cómo va a ser todo eso después de una enfermedad tan grave en la que has estado bordeando uno y otro día durante un mes la muerte.
7: O sea, a mí claro que me ha cambiado la vida en el sentido ese, ¿no? De, ¿no? de que yo antes estaba metida en un mundo de sufrimiento y de tal y con historias y ahora ya no sufro. Eh, eso, eso sí lo tengo claro. O sea, no sufro, puedo sentir dolor y puedo tal, pero no me quedo ahí metida en el sufrimiento, ¿no? Lo que me surge ahora es eh, como mayor comprensión y compasión eh, hacia las personas que, que aparentemente me están haciendo daño. Eh, Y también por otro lado, lo que siento es que me vengo con aprendizajes, ¿no? O sea, bueno, para empezar, eh, lo que siento es que se me ha quitado el miedo a la muerte. A ver, así de manera instintiva, mi cuerpo, si percibe un daño de muerte, por lo que sea, a punto de tener un accidente o lo que sea, evidentemente se me disparan las alarmas, pero vamos, por supervivencia natural del cuerpo. Pero es como que tengo muy presente que me puedo morir mañana, dentro de cinco minutos, y lo acepto
4: la gran mayoría, el 99% en en un estado yo creo que de desconocimiento y y por lo tanto de su conocimiento personal eh, y de alguna manera pues se dedica exclusivamente a desarrollar su felicidad a través de de la valoración de lo material. Yo también estaba en ese proceso, estaba en ese mundo, conseguir una casa, conseguir un estatus, conseguir un coche, tener... ...pues dinero para irme por ahí de viaje... y, y ...esas historias, ¿no? ...a raíz de entonces... ...yo perdí... ...todas las ganas de... ...más que ganas... ...todo el... ...el atractivo de... ...de luchar por cosas materiales... ...tenía que hacerlo... ...porque luego vinieron los hijos... ...y, y había que sacarlos adelante... ...la, la pareja también... La, Hay que pagar una hipoteca y había que comer todos los días y de alguna forma tienes que luchar para encajar todo eso dentro de los procesos sociales dentro del entorno que estás viviendo. Pero no había una... una, yo yo le perdí todo interés a a, a los valores materiales, a a que eh, el estatus social, a que si mi coche... Tiene que ser mejor que el de al lado para aparentar ser mejor persona. Me da lo mismo, vestir mejor, ir con corbata. O... Me da igual tener un coche más grande, más pequeño, que me sirva nada más. En la casa igual. Es decir, y los valores míos ahora no son las cosas materiales, sino la calidad humana de la que yo pueda expresar y rodearme. A estas alturas de mi vida, lo único que me interesa es rodearme de buena gente con buenas vibraciones, poder charlar con ellos de lo que yo soy capaz de charlar, ya no me interesa para nada el conocimiento, las cosas, las estructuras de la sociedad, eh, perdido interés por los telediarios, sí, sí. las noticias que de hecho solo ciertamente decir energías negativas, ya me da igual, ¿no? Si sí me interesa, pues ser mejor persona cada día, tratar de entenderme y a través del entendimiento, pues ...poder entregarme a las personas que que me necesiten o o quieran necesitarme, ¿no?
7: Otra cosa que siento también que me ha cambiado la vida... ...es que vengo como con unos aprendizajes... ...como si me hubieran puesto un sello, o sea, los tengo como muy grabados a fuego... ...y no porque nadie allí me contara... ...ninguna persona me dijo, no, mira, tienes que ser... ...pero como te empapas de lo que hay ahí... ...a nivel, vamos a decir, inconsciente incluso, cuando llegas aquí... eh, ...es como que es como que hay como varias leyes sagradas que no hay que saltarse y, y básicas y, y como también la sensación de que somos, o sea, ahora, al volver y ahora al empezar a escuchar más cosas de este tema, ¿no? que no había escuchado yo, cosas como más esotéricas o no sé cómo llamarlo, más intangibles, pues eh, lo que me doy cuenta es que ahora entiendo muchas cosas cuando la gente dice somos uno. Y es como, claro, es que ¿sí ¿a qué se refiere?
3: Lo que les voy a comentar yo se fundamenta en mi experiencia personal. Yo no he tenido una experiencia cercana a la muerte. Lo que pasa es que cuando tuve el primer contacto con un paciente que reanimé por un paro cardio que paro cardio-respiratorio, me interesó mucho este tema y investigué, estudié y perseguí y descubrí bastantes casos. Mi experiencia se fundamenta en pacientes pues, por traumatismos, anemias agudas, incluso eh, durante una intervención quirúrgica. Un paciente intervenía de un cáncer de esófago en el tiempo torácico, conocer sea, la esofagictomía, pues eh, tuvo una hemorragia importante y un pario cardiorrespiratorio. Bien, muy brevemente, para no extenderme... Yo les voy a comentar un caso, pueden ser más o menos completos. Pues Grayson ya sabe que los puntúa hasta 16 y a partir de 7 puntos ya se consideran como experiencias cercanas a la muerte. Un caso, por ejemplo, mío, que yo viví muy intensamente, muy completo, una chica joven con un traumatismo, llega a urgencias, paro cardiocirculatorio, se diagnostica de muerte clínica, iniciamos rápidamente los mecanismos de reanimación cardiorrespiratoria, a los pocos minutos conseguimos recuperar su ritmo sinusal. Estaba provocado el paro por una anemia aguda, un hemoperitoneo, es decir, una gran hemorragia intraabdominal por lesión de víscera intraabdominal. Y cuando tuvimos un mínimo de condiciones hemodinámicas aceptables, a la paciente. Efectivamente tenía un hemoperitoneo que se llama, una gran hemorragia interna por una rotura de bajo y de hígado. Los otros los focos hemorrágicos, la paciente se recuperó bien y pasó cuidados intensivos. Estuvo siete, seis, siete días en coma, tenía también un traumatismo cráneoencefálico, y al sexto, séptimo día se despierta, pudimos extubarla, sin presentar, por suerte, ninguna secuela neurológica. Esta paciente y yo la conocíamos, pues era una persona sanitaria de nuestro hospital, yo ya conocía las experiencias cercanas a la muerte y pensé que podía ser un caso idóneo para ampliar nuestros conocimientos y experiencia. Le pregunté realmente si había tenido algún tipo de experiencia atípica durante su estancia, y lo negó rotundamente, dice, no
4: quiero hablar de este tema. Yo trabajaba en un banco en aquel entonces, no tenía nada que ver con la espiritualidad, todo era muy material, y explicar estas cosas en el banco, pues no se hubiera entendido. Pero es que el entorno de amistades que yo tenía pasaba algo parecido. Mi propia mujer empecé a explicarle lo que me había pasado y tampoco lo entendió, ¿no? Con lo cual llegó un momento en que me di cuenta de que este tipo de, de vivencias no, no tienen su momento para explicarlo y tiene su auditorio, no se puede obligar a escuchar, sencillamente hay un momento para que encuentres la persona adecuada, hay un momento para que estas cosas se digan y al mismo tiempo se tiene que hacer con un tremendo respeto a los que son escépticos sobre este tipo de vivencias, ¿no? Cuando dicen esto es que detrás hay la
3: experiencia, efectivamente el conseguir convencerla y me contó con toda clase de detalles. Yo seré muy breve, la experiencia cercana a la muerte que vivió esta enferma. Lo primero que tuvo fue una sensación de salida del cuerpo y de gran sorpresa. No sabía qué es lo que pasaba, no lo entendía. Y al mismo tiempo, esta sorpresa vino condicionada porque vio encima de la camilla su cuerpo y una serie de sanitarios, de médicos, y enfermeras, que nos conocía, yo les dije que era una sanitaria de nuestro hospital, que 100 maniobras
9: sobre su cuerpo para reanimarlo en lomel habla de la conciencia no local lo que yo denominaría alma son esta terminología simplemente ¿no? y, y él lo basa en sus experiencias en quirófano cuando un paciente ha entrado en parada cardíaca cuando ha estado pues, está muerto clínicamente y ahí tiene una experiencia extracorpórea o sea, se ve desde, desde el techo del quirófano, ve lo que está ocurriendo, escucha lo que están diciendo. Entonces, si la persona está muerta clínicamente, ¿cómo es que cuando la regresan a la vida eh, tiene ese recuerdo? Y, y no son alucinaciones. o sea son, Es una experiencia real porque lo que ha visto eh, corresponde a la realidad, lo que ha oído corresponde a la realidad. Y además hay personas que... ...que tienen una discapacidad, que pueden eh, ser invidentes o o que pueden eh, tener un problema auditivo y, y han escuchado perfectamente y han visto cuando en la dimensión física no pueden ver.
2: Tuve una experiencia extracorpórea, muy notoria, donde yo me veía tumbado en un lecho de nubes con una sensación de paz, pero a la vez de cierto aburrimiento, y que en esa misma experiencia yo era capaz, fuera ya de mi cuerpo, de tomar conciencia de que era por un lado una vivencia de paz profunda, pero no era una paz gozosa, no era una paz deleitosa, sino que era una paz con una dosis de tedio o de aburrimiento, Incluso, fíjate, deducía. Ahí esto no puede durar siempre, porque es paz, pero es paz con tedio. Y yo entiendo que la paz verdadera es una paz gozosa, deleitosa, lo que llamamos en el yoga, en el hinduismo, Vilasa Vivarta, que es la dicha espiritual, la dicha
3: interior. Intentó ponerse en contacto con nosotros, le fue imposible con los medios habituales, se acercó y me tocó. Su sorpresa fue enorme, pasó a través mío. No les puedo asegurar que no noté absolutamente nada. Y no solo pasó a través mío, sino que me contó, pasó a través de estructuras y me contó exactamente qué es lo que pasaba en urgencias. La, la sala de al lado, una sala de reanimación de urgencias con enfermos graves, intubados, monitorizados... Entonces estaba operando en quirófanos de urgencia una fractura de cuello de fémur. Yo lo comprobé posteriormente con los ordenadores, los datos informáticos y efectivamente todo, todo lo que me dijo es lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Posteriormente la enfermedad empezó a notar una sensación de armonía, de paz.
4: Y es que de pronto vi que... Mi ser se expandía, noté una sensación de paz profunda, una sensación de libertad y entré de forma instantánea en un entorno lechoso de un blanco inmaculado perfecto. Yo creo que no existe en este momento en la Tierra un blanco tan perfecto, un blanco ilimitado No no deslumbraba, sencillamente, no solamente entré ahí, sino que sentí que pertenecía a ese blanco inmenso. Fue unos momentos, yo te diría, que de, de tremenda
7: alegría. Yo lo que recuerdo es una felicidad, o sea indescriptible, o sea, ni siquiera cuando hemos sido más felices de pequeños cuando no había problemas ni nada, o sea, era como un éxtasis un... o sea, era tremendo, era tremendo o sea, no sé ni cómo explicarlo porque no reconozco nada aquí en la Tierra que se le parezca lo más mínimo Eh... no no hay hay nada comparable el caso es que eh, lo siguiente que noté, o sea, que empecé a notar es bueno, primero desde ese momento que atravesé eh, esa luz yo no recordaba o no tenía conciencia de que yo tenía una vida aquí o sea no recordaba la vida aquí en la tierra porque además eh, cuando entras ahí o al menos es lo que yo sentí es que estás en tu hogar o sea no tu casa no era una casa de ladrillo ni nada pero era como eh, en este espacio eh, yo he estado toda mi vida aquí me siento más yo que nunca eh, claro, las cosas que sientes son, son maravillosas, o sea, es como... ...que mucha gente lo describe como amor... ...pero incluso la palabra amor se queda corto... ...es como si se viviera en un ambiente de... ...donde no ha existido nunca, ni existe en ese momento... ...y claro, esto es difícil de concebir aquí, ya os lo digo de entrada que es difícil de concebir... ...pero es como si no hubiera existido nunca en ese sitio... Eh, ...muchas cosas que aquí conocemos, ¿no? como el odio, el dolor... Eh, la, no sé, la guerra, eh, eh, la duda, simplemente la duda o el, el malestar que tenemos, ¿no? de, de, de quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? todas esas preguntas que nos hacemos, allí no las tienes. Es como un espacio que ahí no existe eso.
4: La sensación era que eso era la realidad y eso era la verdad, ¿no? Es decir, el tiempo, el pasado, el dolor, el sufrimiento, es decir, son elementos que estaban aquí, no allí contacto con unos seres que los definió como seres de luz, sentí como estaba rodeado de un montón de seres de luz que me arropaban para el cumplimiento de ese propósito. No estaba solo, sí, había una comunión tremenda con un número ilimitado de, de seres que estaban allí y a los que yo estaba profundamente conectado interconectados con ellos y ellos a su vez interconectados entre ellos mismos y conmigo no yo formaba parte de esa unidad era como si una individualidad que era yo formase parte de una unidad que era el todo era en sí mismo una sola unidad formada por esa multitud de personas Pero al mismo tiempo esas personas estaban continuamente intercomunicadas, viviendo sensaciones, situaciones que yo sentía de las que yo participaba y al mismo tiempo de las que ellos participaban de las mías,
7: Estaba rodeada de personas, había más personas eh, que tenían una cara espectacular. Eh, Cuando digo cara espectacular es que es algo algo indescriptible porque, o sea... Digamos que emanaban belleza física, perfección, pero eso no era lo mejor. Es que lo que emanaban eran sentimientos que yo aquí nunca he visto o he sentido, como de, de seguridad plena, de certeza, de bondad, pero en el más puro... No sé cómo explicarlo, ma, la más pura concepción de esos, de, de esos adjetivos.
3: Tuvo una enorme alegría, contactó con su madre. Su madre hacía poco que había fallecido. Esto no es, no es raro, es frecuente que contacten con seres seres uh, queridos y fallecidos y posteriormente habló de la luz, que siempre hablan al final la luz y cuando uh, contactó con esta luz la sensación de paz, de armonía, de gozo y especialmente insiste mucho en este amor con, alcanzó unos dinteles, unos niveles jamás vivenciados en la dimensión humana
4: He ...el amor más profundo que se te puede imaginar... ...por el... ...de forma gratuita además... ...es decir, no había ninguna razón... ...sencillamente formaba parte... ...de ese amor inmenso... ...y yo mismo era parte de ese amor... ...y era el amor mismo, ¿no?
7: No es que seamos uno... Es que no sé cómo explicar ese sentimiento, es como si todo el mundo fuera tu colega, tu compadre, tu compañero, pero de verdad, o sea, con el que no hay roce, no hay problemas, no hay tampoco ningún vínculo familiar insano, o sea, realmente como que todos somos hermanos, o todos somos uno.
4: Y sobre todo la sensación profunda de libertad, lo que es la libertad de verdad, una libertad que no te limita, una libertad que que no hay eh, contrapartidas una libertad que es limpia y total, no había sufrimiento, no había dolor, no había angustia, no había ninguna limitación que te puedas imaginar, ¿no?
7: O yo sentía como, esto es ser yo, me siento tranquila y en paz, no tengo dudas, no tengo temores, no tengo nada.
3: En aquel momento, como si fuera una pantalla, dice que vio toda su vida, y encontrándose en esta placentera situación, los seres de mundo dijeron que tenía que regresar a la dimensión humana, a terminar su ciclo. Ella se negó, es muy frecuente, dijo que prefería quedarse en esta situación que estaba evidenciando en aquel momento, pero lo obligaron a ingreso. El ingreso en el cuerpo es frecuente que digan que es con cierta brusquedad.
7: Y en ese momento sentí en, en la espalda, sentí algo raro, era como algo que me perturbaba, ¿no? era como si sí, aquí está todo tranquilo, aquí está todo en paz, ¿qué está pasando? ¿no? Y, y en el momento que sentí lo de la espalda, me, me giré a ver qué era, y según me giré, en ese momento eh, sentí una fuerza tremenda que tiraba de mí, que yo no podía hacer nada, o sea, no era algo voluntario mío. Y, una fuerza tremenda que tiraba 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 y claro me alejaba de todo de toda esa esa vida o esa experiencia o o ese mundo en el que me encontraba
4: de hecho y quiero aquí hacer un matiz es que todo cuanto esté diciendo está sometido a la limitación extrema de la palabra las palabras son tremendamente limitadas es decir es tremendamente difícil transmitir estos conocimientos a través de la palabra eh, porque yo Encuentro en mi cerebro De aquí esos, Esas palabras para transmitirte esa sensación Y no tienen nada que ver En cuanto a la riqueza De aquello que se vivía allí no Es algo ilimitado que tienes que traducirlo De forma limitada ¿no? Es realmente complicado Con lo cual intento pues, Ser lo más exacto posible Dentro de la dimensión de lo que yo puedo explicar Aquí abajo ¿no? Lo que sí es evidente es que llegó un momento dentro de esta situación ilimitada de, de circunstancias y de conocimiento que estaba experimentando, en el que sentí que tenía que regresar, que salir de allí, o mejor dicho, no era salir de allí, sino volver aquí. Quisiera explicarme mejor. El hecho, dicho de esta forma, parece ser que dejo de estar allí y vengo aquí. Yo seguí allí. Pero la parte material tenía que volverla aquí, siguiendo yo allí. En otras palabras, como, mi, como si mi ser verdadero está allí y nosotros aquí somos una especie de holograma con un objetivo determinado, limitado a ese objetivo y con la visión y la capacidad de, de entender que nos han adjudicado estando aquí, pero la base está allí, ¿no? No sé explicarlo de otra forma mejor. El caso que yo sentí que tenía que volver a regresar dentro de la conciencia en el que me había salido y me, y me rebelé, me rebelé poderosamente porque yo no quería salir de allí. Es decir, ese entorno, ese espacio, ese, ese lugar de verdad, de amor, de, de libertad era tan, tan, tan ilimitado que el regresar aquí me parecía una barbaridad. No, no me negué, me negué Momentáneamente, hice un esfuerzo por no volver, hasta que entendí que el momento mío no había llegado y tenía que regresar, ¿no? Y fue un momento difícil, porque al mismo tiempo entendí que quien me lo estaba pidiendo era yo mismo desde allí. Mi yo de allí me pedía que volviese al yo de aquí, ¿no? Bien, bien. Esto se repite, es muy frecuente, si cogen la
3: biografía mundial y en los casos de ECMs verán que ya sea de una forma o de otra más o menos completa, pero esta estructuración lógica y repetirse los distintos aspectos es sumamente frecuente, es lo habitual.
9: Este tipo de experiencias son totalmente coherentes y se replican, o sea, no importa eh, la cultura, no importa la edad, las personas que tienen estas ECMs, experiencias cercanas a la muerte, Eh, se corresponden con con diferentes culturas, con diferentes personas de, de, de diferentes ámbitos sociales.
3: Como médico, como profesor universitario, como investigador, ante esta situación yo me pregunté enseguida ¿cuál es el desencadenante de esto y cuál es el mecanismo íntimo de este fenómeno? Lo que médicamente diríamos la etiopatogenia y fisiopatología de la experiencia cercana a la muerte. Lógicamente, lo primero que abordé este tema es por el método que habitualmente abordamos como profesionales de la medicina, como científicos, el método científico. Ya saben que es un método que se desarrolló fundamentalmente en el siglo XVII, (coughs) perdón, con René Descartes, filósofo y matemático, después Newton introdujo el cálculo matemático y que se desprendió totalmente de la gran presión que hacía la religión hasta el siglo XVII la cultura estaba fundamentalmente en manos de la religión lo que pretende es precisamente conocer las leyes naturales su mecanismo íntimo y poderlas reproducir experimentalmente ¿cuáles son? Los principios fundamentales del método científico que nos pueden aclarar o dar luz en cuanto a la etiopatogenia y fisiopatología de las ECMs, los principios fundamentales son, en primer lugar, la objetividad, concepto ya introducido por Aristóteles. Esto establece un dualismo, una separación, es decir, hay una total separación entre el observador y el objeto. Hay objeto Hay una objetividad y una realidad. El segundo principio es el monismo material. La materia es el elemento estructural básico del organismo por el método científico. En tercer lugar, la localidad, todo objeto, está, lo podemos definir por una serie de parámetros. En cuarto lugar, o cuarto principio importante, es que todo movimiento tiene una continuidad que también podemos definir por un principio, un fin, un espacio, un tiempo. El quinto es el determinismo. El ser humano es un simple observador, según el método científico, en el universo. Todo depende de las leyes naturales. Nosotros no podemos influir en las leyes naturales, somos simples observadores. Esto condiciona un clarísimo determinismo. Otro aspecto importante es el epifenomenalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda actividad mental, anímica, que no tiene un sustrato material, es consecuencia de la materia, concretamente del cerebro, de la actividad metabólica neuronal. Y finalmente, el último que aspecto a considerar el método uh, científico, es que los parámetros que nosotros empleamos para fijar, determinar los objetos, la objetividad, son fijos. Bien, con estos principios, desde el punto de vista antropológico, el ser humano, está formado por cuerpo que es materia y mente mente es un epifenómeno como hemos dicho de la materia concretamente del cerebro es la actividad neuronal la que condiciona todas las actividades anímicas mentales que no tienen sustrato emociones sentimientos pensamientos recuerdos conciencia memoria todos estos fenómenos son consecuencia de la actividad neuronal según el método científico Esto nos induce, nos conduce a aquella frase tan conocida que dice, pienso, luego existo. Con esta definición queda claro que el método científico condiciona a la muerte el fin de nuestra existencia. Si dejamos de pensar por la muerte neuronal, lógicamente, desaparece nuestra existencia. Método científico, muerte física igual a fin de nuestra existencia. Entonces, yo hice un, un hecho, cogí las historias de mis enfermos y organizé una sesión clínica. Avisé a los compañeros del servicio de neuro- neurología de mi hospital, expertos en neurofisiología, gente preparada. Y después hablé también con el servicio de psiquiatría. Y nos reunimos: ¿no? neurólogos, psiquiatras y psicólogos. Entonces, yo les pregunté. ¿Conocéislas? Dice, sí, sí, las conocemos perfectamente y las cualificamos de alucinaciones. No quedé en absoluto, salimos de allí diciendo que ellos continuaban diciendo que eran alucinaciones pero que tenían las lagunas tremendas. A mí personalmente no me convencieron. Entonces yo les hice una serie de preguntas. Primera pregunta: ¿qué les hice? ¿Cuándo aparecen las alucinaciones en vuestra experiencia clínica?
5: creadora
0: de Umabel Terapias y Tarot Máster Holístico, Angiología y Tarot, consultas presenciales online, cursos y talleres. Agenda al 099-926-318. Andrea Fernández. Medium completo, vidente natural, Con más de 30 años de experiencia y trayectoria, atiende en la zona de Sayago, trabaja de forma presencial u online para todo el mundo. Agéndate al 099-198-251. ¿Estás padeciendo fenómenos extraños o inexplicables en tu casa? Somos un grupo de investigación paranormal. Javier Vica, Oscar Perna y Adriana. Comunicate con nosotros al Instagram, paranormal2126, celular 095-498-193. Hacemos investigaciones en casas de familia, totalmente sin costo, y ayudamos a las personas y al lugar afectado. Raquel Borges de Mariposa Lunar hace terapias de sanación con Teta Healing, Reiki y Arte Terapia para que sanes miedos y bloqueos, avances y logres, conectar con tus sueños desde el corazón. Contactanos vía celular o WhatsApp 093 326 574 o Instagram Mariposa Lunar. Estamos
1: ahí, estamos en vivo.
0: Bueno, muy bien, seguimos. Espero que les haya gustado el documental, ese que no tiene ningún desperdicio, y para sí. totalmente la, una reflexión de, de, de bueno, no de, de algo mucho más profundo de, de, de lo que estamos en, en, en esta vida, ¿no? Y bueno, como dijimos, el segundo segmento, vamos a, a estar acá con, con Claudia Morante que nos va a explicar del mundo mineral y cómo se activan y descargan las piedras energéticas. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Hola,
11: Fabián, ¿cómo andas ¿Todo bien? Bien y... mi voz Pero yo creo que estamos todos atravesando
0: con estos días fríos. Sí, me la está todo el mundo resfriado, con dolor de garganta, así que bueno, ah, es como como algo medio sí, como, sí. Como, como, lamentablemente como usual en estos días de la gente. Sí, sí, tal cual, tal cual.
11: Bueno, pero tenemos que pasar por esto, ¿verdad? Exacto, Así que exacto. con tal. felicidad y aceptándolo. Y tal. yo con mi, mi cristal azul, que es el, el, el centro energético de comunicación, tratando de mejorar la hoy.
0: Ahí va, viene ahí.
11: Mis recetas caseras, ¿viste? Mis piedras. <risas> es impresionante. Bueno, Fabián, la verdad que estaba escuchando que es muy bueno la... El audio que pasaste anteriormente de, de, de tema que sea a dónde vamos.
0: Sí. Que salado ¿no? Y hay
11: mucha, y hay mucha gente que, que atestigua, ¿no? Yo tengo gente muy cercana que, que vio que, vio, que vio una luz y todo lo que ellos explicaban ahí, ¿no?
0: Claro, solamente vuelven a contarlo los, la gente que siguió vivo, que le dijeron, le pegaron un boleo, le dijeron, ah, no es tu momento, vení de vuelta. Porque te encuentran, los que ya murieron obviamente no, te, no no van a venir a contarlo porque es bueno, posible. ya, ya se fueron para el otro lado. Exacto. Claro. <coughs> Pero si
11: tengo gente que estuvo en, un, en una sala de operaciones y ya la habían dado por muerta y cuando
0: vuelve cuenta toda esa situación, ¿no? Exacto. Es impresionante. O gente que falleció eh, por un accidente y, y para ellos pasaron 7, 8, 10 minutos, y de repente, perdón, para ellos son segundos lo que están pasando y acá los que estamos acá pasaron 10 minutos que la persona está muerta clínicamente. Sí. Porque ya el, el espacio del tiempo para ellos ya no no no, o sea, no, no perciben de la misma manera ya.
1: A mí me pasó eso.
11: Exactamente.
1: Por eso, si querés te lo cuento brevemente.
0: Dale un minuto, si sí. no le robamos tiempo a Clau.
1: Ahí va. Eh, bueno, buen día, perdón, soy Martín el operador. Bueno, ¿qué tal? Eh, ¿Todo, en bien, el nom- Todo bien. 2018, 31 de mayo del 2018, estaba tomando mates con mi compañera en casa, en la otra casa donde vivíamos anteriormente, y tuve un infarto. Me, un infarto fulminante. Vinieron, vino la coronaria, me llevaron para el, para, el, para el sanatorio, para la española, me salvaron la vida, los de la coronaria me salvaron la vida. Este, después de pasar por, por, por un cateterismo y pasar por mm. quirófano y la mar en coche, me llevan a cuidados intermedios. Cuando me ingresan a cuidados intermedios estaba con el jefe de piso, el jefe de, 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 como es de cardiología hmm. y cuatro enfermeras, incluidas la NERS de piso y tres y tres enfermeras. En ese momento tuve el segundo infarto. En ese momento tuve el segundo infarto y, fue, y ahí me morí. Yo estuve cinco minutos muerto. Oh, eh, en ese momento... Eh, lo puedo contar porque pasó, porque lo viví y porque lo, porque es algo muy, una de las experiencias más fuertes de mi vida. Yo, eh, cuando se apagó la máquina, que la, la, la máquina venía haciendo tic, 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 tic", hizo y se quedó, en ese momento empecé a ver todo como que yo estaba fuera de mí, de mi cuerpo, sí, y sí, estaba sí. sobre los pies de la cama donde yo estaba tendido pero un poco más elevado, estaba, viendo. estaba flotando, como quien dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y veía sí. cómo los médicos entre ellos se miraban y dice, ¿se murió? Dice, ¿el gordo se murió? Ah, ¿no? sí. y Y el, 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 el jefe de cardiología mira la hora y dice, son las 5.31 de la tarde, son las 17.31, anotá la hora, ya fue, ya fue, le dice el médico. Ah. El médico joven, el jefe de, de piso, Dice, no, yo lo voy a revivir, yo lo voy a salvar. Trae el, trae, trae el aparato, le dice a la NERS. La NERS manda a una enfermera a buscar un aparato. Y mientras eso, él me empieza a dar eh, este. Y moviendo todo eso ya no, muerto. Y digamos sí, muerte muerto. Y cuando viene, con, me dan. Cuando me dan este. Cuando traen el desfibrilador en el tercer impacto de corriente, yo me desperté. O sea, yo reaccioné, la máquina se prendió. Y yo, después Muy después bien. de eso, me acuerdo cual de cinco días después cuando me desperté, pero no me acuerdo más nada de lo que pasó ah, intermedio. Pero sabroso, sí recuerdo ¿no? con lo vivo y cada vez que pasa, sí, 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 sí. Te liberaste
0: del cuerpo. Seguiste vivo tremendo. pero sin cuerpo y muerto clínicamente sí. tal cual. Y, me,
1: y estoy vivo gracias a ese médico jefe de piso que no recuerdo el apellido de una hora, pero voy a hacer... Sí y no,
0: sí y no, vamos allá, porque para mí es porque tenías que seguir viviendo, porque, por porque alguna, te, podía, por te un... podía haber dado lo mismo, igual te, no
1: te hay gente que le, le,
0: le siguen se dando, se dando eso y no nada. se salva igual. Por
1: alguna extraña razón, al, el, al, al, ¿cómo es? Por alguna extraña razón, yo, yo tenía que seguir vivo, no sé por qué, pero acá, acá estoy molestando vecinas todavía con la radio, así pues que... Bueno,
0: dijeron, ¿a dónde va Martín?
11: partir?
0: Clau, oh, Martín tía, es, tía, es de tía, la tía. generación de... Te, 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 te atomizaron con esta publicidad. ¿A dónde, a, a dónde vas, Martín? Viniste a tomar, tomar jugolín porque no te dejaron irte. <ríe> bueno, Clau, pero, perdón que estuvo no, bueno en la este. interrupción. Sí, pero bueno, te dejamos no, todo, no todo, tu, todo tu tiempo, lo tuyo también es importante. Todo tu, tu bueno,
11: sí,
0: no, no, vamos arriba. Es bueno
11: porque hay gente que se asusta, ¿viste? Cuando pasan esos hechos, tanto cuando te dicen que estás muerto, que estás viendo, después volvés y, y como que se, se asusta de esa situación y busca gente que le, que le explique, ¿no? Y que lo escuchando en una radio es fantástico. Exacto. Pero todo ese tipo de, de, de conocimiento e información que
0: no es algo tan normal, está bueno dejar el espacio para que se escuche, ¿no? Exacto, tal cual, Yo, para que haya un, un otro, se trata de buscar conciencia en la gente y, y sacarle miedo bueno, que, que esto no. sigue y y que tal que tampoco hay que bueno vivir tan tan con tanto miedo a todo y, y bueno y, y tratar de no, estar bueno, más más, más feliz y, y más y más bueno estar bien y, y estar bien te lleva a la felicidad no
11: claro a mí la que me lo contó fue una persona muy cercana a mí que lo contó después de 30 años en claro. cuando empezó a ver que otras personas contaban fue que, que contó su historia y no tenía por qué mentir pero decía no yo no lo quería contar porque pens- iban a pensar que o que estaba loca. No, yo cada
0: no vez mencionada. más, viste que ya lo, lo, se, se normaliza cada vez más porque es tanta gente y tanta sí, sí. millonada gente en el mundo que es imposible no, 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 no mencionarlo. Claro, tal cual.
11: Tal cual así. Bueno, pasamos a lo que a mí me compete en este, Muy bien. En este sábado frío. Oh. Si ya les voy diciendo, les voy titando el consejito, que aparte de la torta frita, que no estaría mal que no hubiera alguna acá en la vuelta o por ahí. Que todos aquellos que tengan algún, alguna piedra que se llama piedra del sol O adularia naranja sí. Que anden con ella porque nos está dando ese, esa fuente de energía o calor que nos está faltando estos días Que está muy bueno Así Mira. que si alguien tiene una adularia marrón, bueno. o una, perdón, una aventurina marrón o se llama piedra
0: del sol. ¿Y esa cómo va, Clau? Te ¿Pero ella? esa que tiene un, un collar o, o la puedes poner entre un bolsillo? ¿Cómo, ¿Cómo es el...? No, lo que está
11: bueno, en el caso de este está bueno que ande contigo, ¿no? No importa si en un collar ah, o en un bolsillo está. que la toques porque ya nos va a dar esa energía de impulsarlo de salir de la cama,
0: ¿no? Bueno, después, después le pasamos tú... Tu, tu, todos tus datos y eso y avisaba a la gente que, que incluso eh, haces los pedidos e incluso llega la gente a, a su domicilio y todo, así que bueno. Eh, ah, eh, sí, que hago que la tiendita
11: tenga envíos, sí, sí,
4: exacto. pero está bueno que tengan ese pique porque capaz que algunos la piedra de
11: sol es muy, no es muy fácil de conseguir la original, pero mucha gente tiene la que es química y dicen que hace el mismo efecto, así que porque como que te contaba que el cuarzo cristal te da esa energía pero ese impulso te lo da la piedra del sol,
0: así que... Bueno, si buen, buen dato sol, das, Claudia, ahí. entonces que, pues que la si gente yo. compre el, el original y que se contacte contigo para, para que tenga un, un efecto más seguro. Claro,
11: bueno, arranquemos. ¿Por qué vamos a hablar hoy del tema de la limpieza y la activación de las piedras? Sí. Porque mucha gente cuando, cuando se presenta ante mí y nos ponemos a hablar de las piedras, jamás le dice que cuando tú compras una piedra... ...una piedra energética... ...tienes que descargarla... ...¿por qué ese motivo de descargar una piedra?... ...porque ellas van... ...contaminándose o absorbiendo... ...energía de mucha gente... ¿ta? ...yo la toco... ...o la toca ...la persona a la cual yo le compro... ...la compra de una cantera... ...y la cantera hace el proceso... ...bla, bla, bla... ...hasta que llega a mí... ...quizás han tocado... ...una o... ...ochenta personas... ...esas piedras... ...han estado estancadas... ...en lugares quizás... ...no muy buenos energéticamente... ...entonces... Siempre tienen que contar el primer tics Que comprando una piedra Lo primero que tienen que hacer es descargarla Porque puede llevar una piedra a buena energía ¿ta? Pero quizás no es no, no, es, no, sé, no es necesario para nuestro dharma o nuestro karma Entonces, cuando uno tiene una piedra En las manos que se la regalaron La, encon, la encontraron o se la compraron Tienen que descargarla claro. Como el número... Como, como el del mundo mineral es tan vasto, tenemos diferentes composiciones químicas de las piedras. Tenemos piedras que son cuarzos, otras que son, que son más oscuras, otras que, por ejemplo, como psicodoné, hablando de piedras oscuras, son de, de la balcánica. Entonces, cada una tiene su proceso de limpieza y activado. Bien, entonces, quizás podemos hacer dos grandes grupos <coughs> para que no se nos vaya el tiempo dos grandes grupos que podemos trabajar, lo que son todos los cristales, que en su mayoría pueden tocar agua, ¿tá? y las demás que son piedras como pirita, malaquita, turquesa, eh, rosa del desierto, que en su gran mayoría son piedras arenosas, que, que cada vez que uno compra una piedra, si la persona que los asesora le dice, bueno, esta viene del Medio Oriente, ustedes calculan que en el Medio Oriente, cuando ellas se formaron, tenían una escasez de agua. Entonces, esas fueron a través del de proceso de calor de la arena. Vamos a hablar lo más simple posible, no para que la gente entienda. Entonces, si yo las tiro en un vaso con agua, ¿qué puede llegar a pasar? Se, se va diluyendo en el agua y a corto periodo de tiempo me quedo sin piedra. Se empieza a partir y no es por el proceso energético sino que es por el proceso que yo le hago la limpieza a la piedra, ¿bien? Entonces, nos nos compramos un cristal, cristal de cuarzo, rosa, verde, azul, todas esas piedras tenemos que primero pasarlas por agua. ¿No recomiendo la sal en estos momentos? Bueno, yo nunca recomiendo la sal, primeramente en estos momentos porque ya el agua viene con bastante sal, ¿no? El agua de la canilla de grifo pero a su vez no lo recomiendo porque la sal empieza como a matar a la piedra, todos aquellos que tengan un cristal, fíjense a ver si los que la limpian con sal, que las clavan en sal, no tiene como una nubecita por dentro, eso es que la piedra se está muriendo, porque la piedra carga energéticamente y tiene su vida propia. Entonces siempre recuerden, si van a hacer la descarga con agua, yo la agarro entre mis manos, abro el grifo,
0: ahora y ahora, el Clau, ahora sí. con, con agua mineral sin gas, porque con agua hoy salitre alitre
11: no, Puedes, puedes, hacer, sí, puedes hacerlo con el agua, con el agua de la de la canilla, lo, lo más bien, pero no dejarla estancada, sino que fluya, ¿eh? poner en nuestras manos la piedra y dejar que el agua pase por la piedra y que fluya, no dejarlo, no juntar un paso con agua y ponerla adentro, verdad, ahí sí Estaríamos atacando la piedra con las, con el sodio que trae actualmente. Bueno, que están diciendo? Que están bajando ya lo, los promedios, ¿no? Pero siempre que fluya, todo eso que fluya, abrimos la canilla, la ponemos en nuestras manos, est- intencionemos o pensemos o, o decretemos que toda toda la energía se está disipando de esa piedra. ¿Y por qué toda, como hablamos anteriormente, puede haber una, una energía positiva, pero que no sea para cumplir en nuestro proceso? Entonces toda esa energía se está disipando. Cristales, citrino, amatista, cristal de cuarzo, rosa, como ya lo, lo, lo dije, todos aquellos que son piedras translúcidas y que son, que vos la ves que son piedras este, densas, bueno, pasan por agua. Bien, entonces después que yo hago ese proceso de lavado, mucha gente me pregunta, ay, pero si no hay sol, antes de. Cuando se termina ese proceso, si es un día como hoy... ...no estamos hablando de la energía directamente del sol... sino estamos hablando de la energía del día, ¿bien? Entonces, si es un día como hoy, que no vemos el sol... ...pero vemos claridad... ...las piedras se pueden poner a cargar también... ...no necesitamos un día esplendoroso de sol... ...para que nuestras, nuestras piedras se carguen de, buen, de buena energía... ...entonces, después que hacemos ese proceso... A mí me gusta hacerlo de a una, pero hay gente que sé que no tiene tiempo y agarran dos o tres, las pasan por agua y las ponen a cargar. Algunos me preguntan, ¿cuánto tiempo? Comúnmente cuando la la persona compra la primera vez esa piedra, no tiene una conexión con ella. Entonces a veces no puede llegar a a sentir cuando una piedra está ya cargada, cargada de esa energía negativa. Entonces comúnmente le digo, bueno, mira, la descargas en tu casa, la cargas, la activas y dejas pasar dos o tres semanas porque depende también de cada piedra. En este caso estamos hablando de los cristales. Porque además, nosotros tenemos la gran virtud que los cristales eh, cargan mucha energía, ¿bien? Y cargan nuestra energía. Un ejemplo, yo ahora le estaba contando que estoy con un cuercito azul, ¿está? que está, que en el caso del cuarzo está absorbiendo toda esta energía del, del chakra de la comunicación que es en la garganta, entre comillas, quizás es algo que no, que no pude llegar a decir, por eso estoy, 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 estoy pasando este proceso, ¿tá? Y lo que tengo que hacer es que después que la uso, la tengo que volver a descargar, ¿bien? Porque ella cumple su proceso y merece después volver a estar con su mayor esplendor. Entonces, la dejo al sol. Me preguntan cuánto tiempo. Bueno, en una primera instancia le una... Si es un día así, unas 3, 4 horas, 5, estarían bien. Si es un día de mucho sol esos veranos que hemos llegado a tener 40 grados, no más de 15 minutos. Porque los, los cristales acumulan mucha energía y por acumular energía se te rompen. Bien. Tanto positiva como negativa. Tengo el caso de una clienta que, que me compró la piedra un día y al otro día viene y me dice ay Claudia porque se me partió la piedra no sé, no sé, bueno, bueno, la descargaste, sí ¿cuánto tiempo estuviste pues, dice más o menos creo que dos horas y me la puse y la piedra estaba caliente claro, llegó a un lugar energéticamente muy denso y la piedra se craqueló impresionante entonces le dije, bueno la piedra cumplió su ciclo entonces bueno, ustedes calculen más o menos toquenla cuando vean que los cristales están tibios están listos para ser portados bien la activación recuerden tenemos que descargar la piedra cargarla en este caso estamos hablando de los cristales al sol y luego el proceso de la activación todos los que sean maestros de Reiki pueden activarla a través de sus manos a través de símbolos que se nos dan cuando estamos estudiando Reiki podemos hacerlo así los que no son maestros de Reiki y estaría bueno que se tomaran un tiempo para sentarse y escribir qué desean que cumpla esa piedra o que los ayude a cumplir, porque qué pasa, como ser mineral, ellos van a vibrar con nuestra energía así como nosotros vibramos con nuestro mundo en general, vos ves que si tenés una planta y vos estás mal la planta va a estar mal, porque vos le estás pasando esa energía negativa si vos estás mal, el cristal también va a estar mal porque va a estar cargando de esa energía entonces, lo que tenemos que hacer para activarla es realmente darle una intención, un ejemplo, porque las piedras hacen, bueno, repetir muchas cosas, y es como darle la brújula de decir, bueno, yo quiero ir y yo quiero que me ayudes para ir a tal lugar. ¿Bien? Un ejemplo, un cristal de cuarzo, igual yo admiro muchísimo por las cualidades que tiene, minerales y esotéricas, ella nos ayuda a crear un campo magnético con nuestra aura, ¿no? De repente estamos en un sitio que la gente está discutiendo y se nos pega esa energía si no tenemos un cristal. En cambio, si tenemos un cristal de cuarzo con nosotros, si esa discusión tiene que cumplir un, un, una activación en nuestro dharma o en nuestro karma, sí va a llegar esa energía. Y si no, el cuarzo cristal se va a encargar de disiparla. ¿Me queda algo claro por ahí?
0: Sí, claro, clarísimo, ¿no? no, 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 clarísimo, Clau. Una pregunta. Sí. Es la famosa programación de la de las piedras, ¿no? Cuando dice, vamos a programarla, es a buscar una intención. Una persona común, sí. que todos somos personas sí. comunes, pero que no se dedique sí. a, al tema de Reiki o trabajar con energías. Igual, por cómo lo decís tú, sí, igual la puede... Tiene una, una enfermedad que después, X, que después se contacta contigo vos le, le recomendás que piedra mejor o, o para... Eh, la esa persona también le puede programar, aparte de comprarla, la, la puede programar con esa intención claro, para. sí, sí, sí. Ahora en eso venía justo, era para las personas que
11: no tienen, que no tienen un trabajo espiritual ni de Reiki, ni cosas, que estaría bueno que la tomaran sus manos, ¿está? Por eso lo de escribir la carta, que cuál es el objetivo que quiere que esa piedra cumpla, ¿tá? como un momento cuando vos vas a comprar una piedra, ellas te eligen a vos y la persona que te, que te, que te está asesorando debería saber qué particularidades tiene esa piedra, ¿no? Y explicarte por qué la estás eligiendo, por qué ella te está eligiendo a vos, ¿está? Entonces, agarra y decir, bueno, yo, un ejemplo, el cristal de cuarzo la tomas entre tus manos, ¿está? Yo siempre digo siempre que esto lo hagan antes de las 2 de la tarde, porque a las 3 se cierra el, el portal de la, de, de, de la buena energía, entre comillas, la tomamos en nuestras manos y la acercamos a nuestro corazón, a donde sintamos que tengamos nuestro centro, digamos, de bienestar. Hay gente que la pone en el timo, que es en el medio del pecho. Otra gente la pone increíblemente en el tercer ojo, de acuerdo a lo que vos necesites o lo que tú quieras y donde la tenés que colocar, ¿verdad? Entonces la pones entre tus manos y le pides que para tu mayor bien ella te ayude a conectar con eso que vos querés. Porque, ¿qué pasa? A veces... Queremos sacarnos al 5 de oro, pero no está dentro de nuestro, de nuestro karma o dharma en esta vida. Queremos, eh, no sé, a ver hay una pregunta que me hicieron a mí en el Instagram. Eh, queremos agarrar y tener nuestra casa. Bárbaro, la piedra va a ayudar a eso, pero si tú no te planteas el camino, la piedra es un bastón. Entonces, si yo quiero tener esa casa, cada vez que yo veo esa piedra, me va a llevar al... Ciencia de, yo estoy trabajando para mi casa, claro. yo tengo que ahorrar para mi casa claro. y la piedra va a ayudar, que en este caso sería citrino,
0: ¿no? Claro, tiene, tiene que ser algo que uno pida desde el corazón, ¿no? Porque viste que hay gente que hoy piensa que quiere una cosa y al otro día algo, tiene que ser algo como, como sentido, ¿no? Como que que ya sea una conexión con algo que realmente uno quiere, ¿no?
11: Claro, exactamente, puede ser algo económico, algo material, como estamos hablando ahora, o puede ser algo emocional también, ¿verdad? algo de relacionamiento con el otro desde mi punto de vista un ejemplo, yo siento que la relación con, no sé, mi papá no está haciendo lo que realmente yo quiero que sea ¿tá? yo puedo agarrar una que se llama el epidolita ¿tá? que trabaja con nuestros seres eh, nuestro árbol para arriba digamos, ¿no? y yo pido que yo me pueda mejorar la relación que tengo con mi padre claro. si yo tengo que intencionar y, y sentirlo como que lo estoy viviendo, por ejemplo, si tengo esa situación con mi papá que no le hablo o algo, tengo que imaginar que estoy con él y que lo estoy abrazando, todo lo que yo quisiera hacer con él, bueno, imaginarlo, intencionarlo en esa piedra, ¿verdad? Y ahí vos la estás programando para que te ayude a cumplir claro. ese, ese proceso.
0: Incluso se, puede med- con... incluso se puede meditar con esa piedra y, y como que se potencia también el, todo eso, ¿no?
11: Claro, tal cual. Pero la historia es que en este caso siempre partimos del yo, del, del, del yo interior, ¿verdad? Porque esa piedra no va a activar que mi padre cambie. Pero sí que yo vea otros caminos para llegar a mi padre. Claro. Y llegar a ese abrazo. Trabajar que lo, que, sea, lo, que, lo que me pasa
0: a mí con, con mi padre, ¿no?
11: Exactamente. Entonces es como que la piedra te va a mostrar ese camino claro. para que vos realmente llegues a eso. Si es tú, si es tu momento,
4: Exacto. porque
11: sabemos que, que podemos hablar muchas cosas, pero hay otras cosas que venimos a pasarlo y a, y a cumplirlo, y si no lo cumplimos en esta, lo vamos a cumplir en la próxima. Exacto. Los que creemos que hay vidas, vidas siguientes a esta, ¿verdad? Entonces, la idea es esa. Eso es cuando vos estás programando tu piedra. Clau, ¿Qué podrás Clau, hacer? Vamos, vamos, vamos a darle, sí. perdón
0: que te interrumpa. Aprovechando, ah, bueno, sí, todo sí. el conocimiento la información que tiene de, 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 de todos estos temas Cloud después igual cuando termine la charla no, no, no le vamos a repetir que nos pase lo, el chivo. Clau, eh, creo que ya te lo había preguntado, pero no sé si das cursos. Bueno, contanos de esto que estás hablando o la gente, lo que le pase, que, que, que te contacte contigo y que aproveche el conocimiento que vos tenés porque vos lo asesorar con la mejor piedra, con el mejor conocimiento, con la mejor este, información. Pasale a la gente tu Instagram, celular, todas las vías de contacto que vos
11: claro, creas. Mirá, el Instagram... Es, me encontrás por nos encanta piedras, tanto en Instagram como en Facebook. Después tengo mi tienda física que está ahí en San José 926, entre Convención y Río Blanco. Y si quieren se pueden contactar por WhatsApp al 094-809-447.
0: Genial. Esas son las líneas. Preguntamos y, bueno, por, preguntan por, por Claudia y bueno. Aprovechan todo este conocimiento sí. que tiene de, de, de toda esta información con, con, con el mundo mineral y las piedras y, y lo que cada uno, bueno, personalmente necesita. Vos la, la asesorás de, de, la, de la mejor manera. Claro, y una cosa que. Bueno, ya se me terminó el tiempo que No, no, a... no, no, tranqui, tenés, tenés, se, seguimos, ah. seguimos, seguimos, seguimos. Por las dudas, recuerden que la
11: turro marina negra no es una piedra para estar llevando cerca del Timo. El Timo siempre. Si nos ponemos derechitos, nos vamos a dar cuenta que tenemos como un huequito en el medio del, del, del pecho. Bueno, el timo está allí, que es como el motorcito que le da la energía a todos los todos los chakras. Entonces, si nosotros, yo digo turmalina porque es una piedra que está como muy de moda. Si
0: ¿Está nosotros, bien eso que se, se ve mucha gente con, con, con collar de la turmalina, como que la proteja así como colgando en el cuello? ¿Está está bien eso? eso? Claro,
11: ay no, no eso no está bueno porque la, la turmalina es una piedra que necesita estar siempre absorbiendo piedras, eh, perdón, energía es una piedra que necesita constantemente entonces cuando ella se ve escasa ella lo que va a hacer es tomar la energía de nuestro timo la turmalina, la obsidiana, el ónix es como más dulce en este caso pero esa obsidiana y
1: turmalina no está bueno usarla ahí puedo hacerte una pregunta sí claro una
0: sola Martín una sola
1: eh, <risa> los cuarzos blancos los cuarzos de matista blancos o semitransparentes ¿son buenos llevarlos cerca del cuerpo o no?
11: sí esos son de los mejores que puedes llevarlo colgado siempre o cerca del corazón o en el pecho porque ahí es donde de ahí para arriba es la conexión con lo divino entonces ah. ellos hacen un trabajo de sí. cuidado con nosotros ¿verdad? Sí todo lo que son los cristales, blanco, rosa, verde, amatista, citrino, más allá de que son piedras que tienen sus objetivos, pero ayudan a conectarnos con lo divino. Por algo el cristal de cuarzo, en lo que es el reiki, lo tenemos a la cabeza, ¿verdad? Porque es el, es el protector y el cuarzo maestro que se usa en muchas terapias. ¿ta? Que ahora si después entran a mi página van a ver que se me dio la locura ahora de que estoy contando... Cada, un ejemplo, porque en todas las terapias siempre están involucradas las piedras por ejemplo, la otra vez puse las runas que las runas están hechas en su principio fueron de piedra o de madera puse lo que es Tamiana que Tamiana está trabajando con el tema de los cristales de cuarzo que es, es, es una terapia vibracional que no saben lo que es es impresionante y trabaja con cuarzo voy a poner bueno el tema de gemoterapia y cómo se trabaja a distancia el hecho que estamos hablando de la por para, para el trabajo de tu árbol genealógico para atrás, las personas que trabajan con genealogía,
7: en el caso de los que trabajan
11: con vidas pasadas, entonces como que estoy haciendo, me gustó esta semana hacer como ir pasando información de qué te puedo ayudar si sos terapeuta, qué piedra puedes trabajar para que te ayude más, ¿verdad? Y volvemos a la activación de las piedras porque tengo preguntas que me hicieron en mi Instagram por si me quedo sin tiempo.
5: Dale
0: tranqui, tenés unos minutos después. Yo yo tengo que ir a visitar ahí porque tengo que comprar unas piedrillas. Aprovecho a la gente que hace terapia de todo tipo o gente que hace reiki o algo, que, que aprovechen con Claudia. que Ah, bueno, que te, te, te posibilita las piedras, la información y todo. Yo tengo que ir, prometo que, que esta semana que viene tengo que ir por un tema de que hace pila que quiero incorporar la, la, las piedras y eso y estoy con eso de asignatura pendiente. Así que bueno, conteste más, Claudia su, sus preguntas. Bien, bien.
11: Entonces, eh, la pregunta que me hicieron fue por el tema este del timo, que por eso lo traje. Que su, pues, la, las piedras oscuras siempre convienen usarlas por debajo del ombligo que es donde está la carga energética pesada bien o negativa porque es el, el, la carga que nos identifica a la, la negativa increíblemente es el león positivo que tiene muchísima más carga entonces
0: Martín Ma, Mar, poder... Martín me mira y digo Martín adentro, adentro del boxer creo que vale también De Abajo del ombligo vale que, eso sí dejalo eh, que no se vaya para ningún lado ¿no?
4: hola con un cordón
0: atado con un cordón
11: hay piedras que son ombligueras Que están hechas exclusivamente para tapar el ombligo Porque es un lugar donde nosotros Entra nuestra energía Porque es hay donde, ombligueras. donde comimos en nuestro. Sí, se llaman ombligueras ¿No Que es para tapar Porque acuérdense Que por el ombligo comimos nueve meses De la panza de mamá Entonces claro. ahí tenemos un centro Que absorbemos energía por Y supuesto. ahí no hay nada que te diga Sí, bueno, está la buena y está la mala ¿No? entonces claro. hay piedras que, que, que están ¿No? piedras para ese hecho, para que te la pongas en el ombligo y te protejan
0: es genial, no, me Así llamó la atención que hay ombligueras lo... me, me digo, eh, que, 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 que genial
11: no, no, es impresionante bueno, y entonces todas esas piedras oscuras o las usas en los bolsillos de tus pantalones si, la ten, si la, te la habían regalado te la compraste en un dije, agarrarlo con un alfiler y ponételo en, en, en un brazo donde vos recibís, donde, yo qué sé, hagan el jueguito a ver de qué lado recibo yo, así esa piedra descarga si viene con mala energía, lo que lo que te dan en esa mano. Bien, entonces, esas piedras comúnmente lo que es turmalina, pirita, turquesa, malaquita, todas esas que vienen del Medio Oriente, de lápiz, la azul, y no deberían de tocar agua. Si realmente estás en un lugar ...que vos sentís que la piedra está cargando, que la sentís caliente, hirviendo... ...bueno, te vas al baño y la pasás en ese momento por agua... ...pero son casos muy excepcionales porque la piedra se determina yéndose en el agua... ...porque son creadas de arena, ¿ta? Si ustedes ven una turmalina partida, se dan cuenta que tiene unos pequeños orificios... ...que por ahí pasa el agua y va a ser el efecto de erosión... ...y se va a romper y no por la carga energética que lleva sino por el trato que hicimos para limpiarla. Entonces, es bien sencillo, prendemos un incienso, tenemos el hornito con una esencia rica de hierbas, tenemos un humificador también con esencia de hierbas, tenemos las hierbas por ahí que podemos quemarla y en el humo, descargar cada piedra. Una cosa que yo no hago es descargar piedras oscuras con otras piedras no conviven una con las otras, porque las piedras oscuras, como les contaba con el timo, absorben las energías de las piedras claras y no dejan que las piedras claras hagan su, su trabajo. Entonces, siempre que dan limpiezas y las vayan a guardar, sepárenlas del lugar, ¿bien? Y son piedras que se activan a la noche, las piedras oscuras, ¿bien? Con la luna, en, si tienen agua de lluvia es mucho mejor. Y cuando la vayan a activar tiene que ser en la noche, presentándosela a la luna y pidiendo su mayor bien, qué es lo que necesitan, y sintiendo que ya está realizado. Un ejemplo, eh, quiero, que, quiero que me en mi trabajo para mi mayor bien, que para la persona, de ejemplo, de repente yo quiero ser gerente y hay un gerente, bueno, no, yo tengo que pedir pues, para mi mayor bien, sentirme necesitas mi gerente, pero que mi
2: gerente actual subió de cargo.
11: Ahí va. Bien. Esa para se mí, voy a pedirle. Esa es, es, es
0: para exigirle a Martín un aumento, esa me sirve, esa me sirve. Ah, pedirle a Martín
11: un aumento? Sí. Bueno, ¿en ese
0: por lo menos, se ma- se mate. Por ahora me, me está dando mate nomás, pero vamos a tratar de pedirle un aumento ahora.
11: <risa> si le quieres pedir un aumento, si tengo una pirita y una <risa> matita, Fabián. Ah, Ahí va. Si te mereces el aumento, la mística
0: va a cumplir que te lo haga. Ay, bah, va, viene ahí. A hacer que sea como, como
11: un aumento muy merecedor para vos.
0: Clau, me hice una me pregunta acá, la... hablando en serio. Sí. Eh, no, para claro, gente que no hace masajes. No, no, por supuesto. Eh, hay gente que, que hace masajes. También asesorás a gente sí. que, que hace masajes con el tema de las piedras, que es lo mejor ah, y todo ese tipo. Sí, de... por supuesto. Sí,
11: bueno, una consulta que yo tenía era. ¿Qué piedra buena? Porque la gente que hace masajes está trabajando mucho con la energía de las personas porque está tocando los chakras tanto de la espalda, ¿verdad? Y me, y me preguntaron qué sería bueno tener. Y yo les decía, es espectacular para tener. Como sí, una lámpara de sal del Himalaya,
7: como uh-huh.
11: una matista prendida. Porque, ¿qué hace? Cuando las piedras están calientes, hacen el efecto de ionización agarran ese ese ión positivo y lo y lo separan y lo tienen negativo que es el aire como que respiramos de, 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 de la playa viste que vas a una playa ay y aspiras ese aire tan bueno sí. cuando tenés una matista prendida o una piedra una piedra de lámpara de sal del Himalaya es ese aire que vas a respirar entonces toda esa negatividad que el cliente nos deja se disipa con ella y como siempre les digo tener agua de cristal el agua de cristal es un elixir que se hace muy fácil que en algún otro momento explicaré porque si no, no vamos pero también es parte de la gemoterapia el uso de cristales tanto en nosotros como en los ambientes ¿tá? que nos ayuda a tener un bienestar como mucho más rápido, ¿verdad? según lo que necesitemos es el cristal que vamos a tomar o las piedra energética que vamos a necesitar para eso entonces, con las piedras oscuras nos la presentamos a la luna, le hacemos la carga a la luna y cuando la tomamos, que sea la noche y ahí la activamos. Y recuerden que como piedra oscura va, va a llevarnos a nuestros lados oscuros, claro. a nuestro inconsciente que es la zona oscura de nuestro cerebro. Exacto. Entonces recuerden que cuando portemos una piedra oscura vamos a ver nuestros lados oscuros y los lados oscuros de las personas que transitan en nuestra vida yo los tengo. O si yo lo siento es porque los tengo. Exacto. Entonces, las piedras oscuras ayudan si las trabajas bien a un pasito ir sanando un poquito más nuestras partes oscuras, porque
0: todas las tenemos, porque para haber luz tiene que haber oscuridad. Tal cual, Clau.
11: Entonces, recuerda, bueno,
0: ¿eh? Tal cual lo que lo que estás diciendo y Clau, una consulta. Eh, bueno, creo sí. yo te lo había dicho capaz que ya lo estás haciendo, está buenísimo todo lo que hablas que, que hagas unos cursos dedicados también a terapeutas para para el tema de las piedras y todo ese tipo de cosas que estás contando que ah, estás haciendo sí. y estaría sí, este bueno sí, y es y pasar la publicidad nuevamente porque ya no nos estamos quedando sin tiempo pa, todo lo sí, que sí, quieran no, preguntar no, a Clau o, o, o la gente de Montevideo puede ir a visitar a, al local o eh, puede pedir que, que se las manden a donde vivan sí, así que bueno, Clau le, le va a pasar otra vez sí, todo sí, sí, el la, 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 la información de, de, de ella para contactar.
11: Última que me preguntaron por el tema de las adicciones ¿qué piedra es muy buena para, para trabajar eso el tema de las adicciones eh, según cuál pero todos el tema de las adicciones vienen de una situación de este ¿cómo es de, de estrés de situaciones no resueltas sí. verdad de un momento de cómo se es llama esto hay Así a full, a full, a full, a full. De ansiedad. O de ansiedad. Vi, sí. Vienen, vienen de ahí. Entonces necesitamos una, una piedra que nos traiga paz. Amazonita es esa piedra. ¿tá? ¿Por las dudas? A por ahí. Que está buenísimo para todo eso. Genial, y claro. Bueno, este año no estoy haciendo curso porque por temas, como, como sabes, eh, particulares he estado enfocada en otras cosas y este año no estoy dando cursos siempre he dado, aparte de gemoterapia todo bueno, el tema muy de, de velomancia que también viene muy bien con el tema de las piedras y eso
0: para descargar y cargar esas cosas y este año decidí tener un impasse en el tema de la de los cursos de gemoterapia y velomancia pero Está el bien. año que viene cuando ya estaremos más exacto, cuando te a... le di que es más tiempo y que más eso se... Cuando, cuando, tenga que, cuando se tenga que dar que se dé pasanos la, la información Clau nuevamente sí, de tuya
11: si ustedes, si ustedes quieren visitar la página de Nos Encanta Piedras elegir productos nosotros hacemos envíos dentro de Montevideo por una, una, una cadetería súper responsable y si sos del interior elegí la agencia y nosotros te lo estamos enviando por agencia
0: Exacto. Eh, no sé, ¿Y síganla si por nos, nos Encanta Piedras y el celular ah,
11: ahí va, estamos ahí en San José 926 y este mes que tenemos el mes del amigo, andate que tenemos, tenemos, si vas a comprar el regalo para tu amigo, te vas a llevar alguna cosita para vos, de atención de la tiendita de... Nos encanta piedras Bueno, aprovechen
0: entonces la promoción. Lindo. Gracias por estar Claudia, gracias por la, por la no, información y, y estamos en contacto. Buen fin de. Dale. Igual para vos,
11: Fabián, igual para toda la gente que está escuchando. Vamos Beso arriba, besitos, chao, chao. Beso.
0: Bueno, ponerla el coso 3, pasa un chivo de 20 segundos y ya terminamos.
10: Dale.
0: ¿Estás padeciendo fenómenos extraños o inexplicables en tu casa? Somos un grupo de investigación paranormal. Javier Vica, Oscar Perna y Adriana. Comunicate con nosotros al Instagram Paranormal2126, celular 095-498-193. Hacemos
6: investigaciones.
1: ¿Listo?
0: Bueno, muy bien, gente. Muchas gracias por la gente que participó eh, escuchándonos en el, en el día de hoy. Agradeciendo a Martín por el espacio, eh, compartan esta información de esta radio, ¿sí? de, de conexiones, de, de tipo de, 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 de radio que hacemos y vamos a pasar a la última publicidad para ya ir terminando el programa, este, terapia, envío de codificación presencial y online, cursos y talleres. Consultas al teléfono 091-374-909, Adriana Brum. Instagram, biodecodificación, Adriana Brum. Bueno, agradecerles a todos. Espero que pasen un muy buen fin de semana. Y nos vemos el próximo sábado en Conexiones por eh, Radio El Aguantadero a las 9 de la mañana.
1: Muy bien.